1: En el 96.7. Onda Aragonesa.
2: Onda Aragonesa. Tresuez Pues son las 10 y 38 minutos de la mañana Y nosotros arrancamos el programa de las mañanas de Onda Aragonesa Y ya sabes que estás escuchando la 96.7 de Tudial Y esos distintos medios digitales como la plataforma Twitch.tv Porque nos hemos rebornizado y nos hemos hecho como Luis Padrique Y nos hemos vuelto streamers Y ahora podéis ver todo el elenco de personas que hay aquí en los estudios de Onda Aragonesa Pero antes tenemos que presentar a una amiga de la casa A Carmen Fortón, muy buenos días, ¿qué tal te encuentras? Carmen? Muy buenos
3: días compañeros, ¿qué tal estáis? Hacía muchos días que no estaba por aquí Y estoy encantada de volver Encantadísima. Encantadísima Y de verte a ti, guapetón Que hacía muchos días que no te veía Solo
2: nos vemos por eventos
3: Totalmente, solo nos vemos por los eventos. Pero
2: ahí está el gran valor de Grito Visual, de la empresa Grito Visual, que se comunica hasta en eventos, en todos lados, en redes sociales, en eventos, en, en bodas, bauticios y comuniones, ya no sé si entrais no, no.
3: ahí no entramos, ahí no entramos, no es nuestra parcela. Pero sí, sí, ahora sí que es verdad que hemos cambiado nuestro nombre, que quería aprovechar para decirlo desde aquí. Ahora hemos pasado de ser Grito, eh, siempre hemos sido Grito Visual durante 15 años, y ahora hemos cambiado a Grito Solamente, bueno, grito comunicación, porque como todo el mundo nos dice los de grito, pues hemos suspendido al visual.
2: Vale, ¿por alguna razón aparte de ese nombre?
3: Bueno, porque creo que ya nos tocaba hacernos un poquito mayores. Entonces, al final hemos decidido ponernos grito comunicación y podemos englobar todo lo que nosotros hacemos, que es un 360 integral para empresas.
2: Eh, coméntanos eh, qué servicios ofrecéis desde grito visual.
3: Desde grito desde grito visual ofrecemos todos los servicios de comunicación, empezando desde la realización del branding para tu empresa, en, acá, bueno, empezando toda la parte de diseño web, toda la parte de toda la parte de comunicación social media. Y bueno, lo que hacemos un poquito es el, el, un paquetizado cerrado, sobre todo también para el tema de los emprendedores, porque empiezan, no saben por dónde ir, lo que hacemos es un llaves en mano. Mm
2: -hmm. De emprendimiento hablaremos eh, un poquito más tarde, porque has traído, yo quiero decir amigos, no, Tengo, tenemos que decir amigos, porque el rollito que había fuera de micros eh, es fenomenal y es eh, perfecto para empezar una tertulia un viernes por la mañana.
3: Sí, sí, aquí tengo a unos buenos amigos, nosotros la verdad es que eh, yo hace mucho tiempo que comparto con ellos, nosotros pertenecemos a un club de empresarios y la verdad es que estamos muy contentos de poder pertenecer a él porque entre nosotros hacemos mucha economía circular, que es lo importante ahora mismo.
2: Uh -huh. Coméntanos a quién tenemos en el estudio de Onda Aragonesa en este día de hoy.
3: Pues en el estudio tengo aquí a mi derecha a Manuel Darizauto, que es un mecánico espectacular... ...que les explicará todo lo que hace... ...es una bellísima persona... ...súper cariñoso y encantador... enfrente mío tengo... ...a mi asesor... ...gestor y de todo... ...vamos, la empresa Pentalar... ...Jesús... ...un equipo de personas detrás maravillosas... ...que hacen un gran trabajo... ...a nivel para las asesorías... ...como asesores de empresa... ...y luego tengo a Mariano Nostalet... ...que es, bueno... ...un ebanista como la copa de un pino... Y además muy buen profesional, y nunca mejor dicho lo de la copa de un pino, ¿eh? Ha quedado bien y todo, ¿eh? Sí, sí, un gran profesional, es el ebanista y la verdad es que tiene una profesión súper bonita y una profesión que lamentablemente se está perdiendo.
2: La verdad es que sí, vamos a comenzar, si quieres, eh, por Mariano. A Manuel lo vamos a dejar al último porque hay que decir que si estáis viendo twitch.tv barra onda, aragonesa se ha traído chuletas. Eh, no sé para qué, si, si de lo mejor que sabe hablar uno es a lo que se dedica. Eh, Manuel, una preguntita antes de empezar con Mariano. ¿por qué? ¿Las chuletas por qué?
4: Bueno, es importante que no se te olvide nada en la vida, ¿verdad? Y sobre todo si es importante. <risa> Muchas gracias. Eh, gracias, Carmen, por la oportunidad que nos brindas de poder compartir el tiempo en este espacio. Y bueno, pues ya vamos hablando, ¿no? Doy paso a mis compañeros.
2: Bueno, Mariano, cuéntanos eh, esta profesión eh, de la que ha dicho Carmen, que se va perdiendo poquito a poco, ¿a qué se refiere?
1: Pues muy buenas a todos. Mira, yo soy Mariano Ostale de Banistería Ostale Y claro, nosotros ya somos una empresa que tiene 10 generaciones ya. Entonces, mm -hmm. wow yo trabajo con mis hermanos, que también es raro, que pues somos uh -huh. tres, eh, mi padre ya se jubiló, pero mi abuelo también él trabajaba y así hasta 10 generaciones, todos en el gremio de la madera. ¿Qué ocurre? Pues que como bien dice Carmen, es un oficio que, que no sé si porque ya en FP no se explica, no lo sé. No hay gente joven que quiera emprender, ni aprender el oficio, nos está costando mucho encontrar gente entonces es un gremio que se está poco a poco muriendo. Que Hay gente que nos dice, oye, genial, ¿no? Pues así tenéis más trabajo. Mm. Digo, hombre, a corto plazo sí, pero si no hay gente para trabajar, es un gremio que, que se muere. ¿Sigue existiendo la FP de carpintería ahora mismo? Sí, está en el Virgen del Pilar, siguen mm. dando. Que yo sepa, al menos ahí siguen dándolo, sí.
2: Y luego, cuando salen esos eh, chicos de las prácticas, eh, ¿no hay ningún interés en seguir la profesión?
1: Eh,
2: en mi experiencia personal, no. ¿Por qué crees que es eso?
1: Pues porque yo creo que lo nuestro es un trabajo duro, es físico. Mm -hmm. hay, eh, también la gente se frustra porque no es un oficio que hay cosas que dices, ostras, hay otros oficios que aprendes muy rápido. En el nuestro cuesta mucho el coger un nivel para poder ser autónomo. Y yo creo que hay gente, nos ha pasado, de ¿eh? gente que se frustra con el trabajo, que no consigue hacer las cosas en un tiempo corto. Digo, es que no es un oficio de sprint es un mm. oficio de maratón o sea es una cosa que tienes que ir poco a poco trabajándola y cuidándola
2: quizás eh, Mariano se basa todo esto en, en la clase de sociedad en la que nos hemos eh, convertido que lo queremos todo y lo queremos ya eh, no romantizamos esos eh, procesos de por ejemplo en este caso el de creación y el de, el de pulido de muchas de, de las piezas eh, a medida que vosotros tenéis no se está valorando eso, se quiere la inmediatez, se quiere ya, lo quieres el martes por la mañana porque luego te tienes que ir a hacer yoga o lo que te vayas a hacer, cualquiera de esas cosas y nos hemos convertido en eso, no sé, ¿qué, va, qué tenemos que cambiar para que eso vuelva a ser como antes?
1: Pues hombre, en lo nuestro, lo que nos pasa muchas veces es que nos piden las cosas ya no para ayer, mm. para antes de ayer, digo, oye, pues llegas dos meses tarde, <risa> vamos a ver, nosotros, ¿qué pasa? Como urbanista, lo que nosotros hacemos es mueble a medida, mm. de todo, todas las cocina, baño suelos los puertas, pero claro, son cosas que la gente hay que entender que hay que fabricar yo no tengo para llegar, coger y montar nosotros fabricamos a medida entonces la fabricación a medida lleva tiempo ¿qué ocurre? con esto de la crisis también ha habido problemas de distribución que hay gente que no lo entiende, que los fabricantes les cuesta más que hace dos años el distribuir, entonces se ha sumado y lo que dices es que es verdad queremos todo ya uh -huh. digo, pues si una persona se espera para un coche meses para un mueble nosotros también lo tenemos que fabricar.
2: Es lo que debería de ser. Coméntanos, eh, claro, porque lo queremos todo, lo queremos ya, eso es eh, lo que estábamos hablando. Sí, eh, ¿Cuál es el proceso de distribución entre que pedimos o queremos eh, un mueble a medida hasta que lo tenemos realmente en casa? Porque tiene que pasar un proceso de creación, de medir claro. las, eh, las dimensiones de cada uno eh, de los espacios
1: para claro, el bueno. mueble. Pues, a ver, nosotros hacemos un servicio integral. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, en tu caso me dices, Mariano, oye, que quiero, por ejemplo... Hacerme el mueble de la cocina Por poner un ejemplo Pues muy fácil Yo tengo que quedar contigo Ver dónde lo quieres Y nosotros te damos asesoramiento Normalmente el cliente dice oye, Si lo tiene muy claro Pues es más rápido obviamente Pero claro Yo tengo que ir, medir Ver qué es lo que tú quieres Ver si cabe Que a veces pasa Que yo quieres mucho Y dices En el papel cabe todo pero en el, en el piso no. Mm. Y asesorarte, decir, oye, pues yo quiero estas cosas, y decirte, pues vale no vale. En caso de la cocina, pues encima entran otros elementos, que son electricidad, fontanería, electrodomésticos, que, hay, que hacemos todo asesoramiento y ya está. Y luego, una vez que ya te has decidido, que ya te damos el presupuesto y dices, Mariano, venga, adelante. Pues entonces hay que fabricarlo. Entonces depende del material, pues te puede tardar un mes, dos meses para tener tu, tu cocina, pero eso, a tu gusto. Claro, que luego vamos a IKEA y lo
2: tenemos en la misma cocina que ah, vas no, a... Me lo no, no, es, que es eh, la competencia en la que nos hemos eh, metido ahora. Que, ¿Cuál es tu opinión después de una generación, de una familia que lleva 10 generaciones dentro de la empresa, esta competitividad, este marketing global? Que, ¿Cuál es tu opinión al
1: respecto? Porque esto de a medida no es... No, ni tampoco es barato. A pasa, ¿eh? Hay gente que dice, no, es que es mucho más barato. Digo, vamos a ver... Yo voy a medir, mm, tu IKEA tienes que llevar las medidas, tú tienes que, yo tengo que fabricarlo, ahí, lo tienes que coger, no sé, es que, es que son un montón de cosas que dices tú, vamos a ver, mm, lo único que necesito yo es que tengas claro que quieres hacerlo, en el otro te toca cargarlo, subirlo, mm. montártelo, que son conceptos que oye, que genial para el que le guste, pero no, yo de verdad que no lo entiendo, aquí en Zaragoza hay empresas que se dedican a hacer lo mismo y mucho más barato, mm. Pero mira, lo que dices, el marketing, eh, claro, eh, yo mm. contra eso no puedo pelear. Mm. ¿Nosotros que buscamos? Pues clientes que quieran tener su exclusividad. O sea, decir, yo quiero esto porque es lo que yo he diseñado y es lo que quiero. El cliente selecto y
2: con personalidad. Claro.
1: El, es, a mí es el, la persona que me interesa y, y claro, yo soy el que le pueda ayudar a mm. hacer realidad. decir ese dormitorio que tú quieres personalizado, ese baño de fantasía, lo que tú quieras, una bodega en condiciones. Claro, nosotros lo que trabajamos es con materiales que te vamos a asesorar. Como siempre, con relacionar lo que te quieras gastar y aprovecharte y decirte: que, Pues este material vale para hacer esto o no. Uh -huh. Pero vamos. Marina, ¿dónde os podemos encontrar? Pues mira, nosotros tenemos la fábrica en Utebo, uh -huh. en el Polígono La Casaza. Y, y bueno, pues ahí podéis venir a visitarnos. Estamos en la calle Lituania, número 2, y para lo que queráis, sin problemas. Eh, ¿Puedo darte el teléfono? Si sí, tú quieres, sí, 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 eso sí, ¿no? una cosa, en la radio hay que dar el teléfono dos veces.
2: Primero hay que avisar de que vas a dar el teléfono, porque esto ya no es la época que era, entonces, por si acaso. Y si alguien eh, se entera y nos está escuchando y no le da tiempo a apuntar el teléfono, que sepan que todos los podcasts, todas las conversaciones, se pueden escuchar a través de las plataformas iBox e eh, Apple Podcast y Spotify, así que se pueden poner el minuto 1128, que es el ahora
1: mismo, y ya está. Y decimos, pues mira, el teléfono es el 976. 770681 Repito 976 770681 ¿Tenéis página web? Tenemos página web, que es muy facilita, www.ebanisteriaostale.es. Con lo cual ahí podéis ver cosas de las que hacemos, algunos de los trabajos que tenemos puestos, pues un poco de variados de lo que hacemos. Mm -hmm. Pasamos
2: eh, directamente a hablar con otro de los contertulios que vamos a tener hoy en las mañanas de Onda Aragonesa, como es Jesús Cubero de Pentalar Asesores. Muy buenos días, Jesús, ¿qué tal estás?
0: Muy buenos días, muy bien. ¿tú? Espera, acércate
2: un poquito más al micro o te lo han, te lo han? a ver. ¿Hola? ¿Hola? No, cámbiate por favor el otro micro que hay algún gracioso que por la mañana le da al botón que no le tiene que dar y al final se apaga. Ah, ahora sí, ¿Hola? ahora sí.
0: Y ahora pasamos a hablar directamente con Jesús. Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Muy buenos días, pues eh, encantado de estar aquí. Muchas gracias a vosotros por, por recibirnos. Muchas gracias a Carmen por traernos. Y mi primera experiencia en la radio... Yo pero que sea positiva para todos.
2: Bueno, seguro que sí, vamos que no mordemos, ¿eh? aseguramos que no, no, no. que no mordemos, Jesús. <risa> Coméntanos, eh, pintalar asesores. Eh, sí. Estas asesorías, eh, claro, yo como persona de menos de 30 años, tengo sí. que decir que no sé exactamente el trabajo que hace una asesoría. Muy Me bueno. imagino que van las empresas y que tienen dudas y que se las planteáis, se las pues resolvéis.
0: nosotros acompañamos a autónomos, empresas, eh, pymes y micropymes en, en la dura tarea de lidiar con la administración fundamentalmente. Mm. Les ayudamos a tributar a Hacienda, les ayudamos a cotizar a la seguridad social, eh, siempre de la manera más favorable para la empresa, dentro de la legalidad, dentro de los márgenes que nos dejan de acción, que es escaso. Y bueno, pues eh, también les ayudamos en lo que es la parte laboral, pues lógicamente a, re a redactar nóminas y a y ayudarlos en todo lo que tiene que ver en la relación con sus trabajadores. Son una especie de, de recursos humanos externalizados. ¿Cuál
2: es el mayor quebradero de cabeza que tienen ahora los emprendedores y las grandes y pequeñas y las pymes?
0: el mayor quebradero de cabeza y qué buena es esa es que nosotros como asesoría tenemos tal variedad de empresas eh, porque no, no nos dedicamos a un sector sino que tenemos muchos que cada una es un mundo cada una es un mundo eh, yo creo que lo que nos vinieron a... tenemos una empresa antes lo comentábamos fuera de micro y siempre quería decir esto de fuera de micro queda queda bien sí. comentábamos fuera fuera de micro que yo tengo una empresa que se dedica es precisamente un accesorio del mueble ...que para mí es como el canario en las minas de gas... Uh -huh. eh, ...que cuando se ha muerto empieza a sufrir... ...es que algo pasa... ...eso gracias ¿eh? uh -huh. eh, eh, ...y eh, está viendo que, que está teniendo problemas de ventas... ...porque lo que se nos viene encima... ...en cuanto a falta de liquidez... ...sobre todo de las familias... ...yo creo que lo estamos empezando a percibir... ...y, y bueno, pues va, va, va a ser... ...yo creo que va a ser un tema duro... ...pero hay empresas que esto les afecta mucho pero ya no solo empresas por sectores, sino dentro del mismo sector. Yo recuerdo en la crisis, bueno, que no hay que recordar mucho, que es lo del el COVID, eh, los bares, hay bares que sufrieron muchísimo el tema del COVID, lógicamente, y ten, otros bares que tenían unas terrazas amplísimas que facturaban más de lo que facturaban pre-COVID. Mm. entonces que, claro, cada uno eh, lo capea como puede. Y, por supuesto, lo que más le fastidia a la gente es pagar impuestos, que, mm. Ya
2: bastante tenemos con trabajar y cobrar poco como para encima que se nos vaya el dinero por otra parte
0: Exacto, sí, así es
2: Cuéntanos, porque también aparte del de, de canario en una mina, también me imagino que harás un poco de, de psicólogo, ¿no? Porque todos, bueno. eh, todas aquellas personas que, que acudan a la asesoría pentalar eh, también arrastrarán esos problemas que básicamente se resume a dinero Que es el mayor y principal problema de esta
0: sociedad Sí, sí, no. efectivamente. Lo que pasa es que al final nosotros como somos, eh, yo creo que uno de los proveedores en los que más se deposita confianza, la confianza con el asesor es fundamental y terminas eh, creyéndote todo lo que te dice. Si tienes suerte de tener un buen asesor, pues te va a ir bien. Si tu asesor no es tan bien, pues claro, te estás creyendo cosas que, que, que igual no son. Eh, nos preguntan de todo, obviamente, pero por pero, pero un tema que se desarrolla una confianza tal, que, que raya en la amistad, y terminas te terminan preguntando de casi cualquier tema, y, 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 y tienes que ejercer, efectivamente, muchas veces de psicólogo y de, y de pues, no sé, de... de... De soporte moral, porque a veces, en vez de preguntarte, simplemente buscan consuelo. Hmm. Porque ya saben que no hay respuesta positiva, y, y sí, pero te lo quieren contar porque alguien se lo tiene que contar. Bueno, pues ahí estamos, para escuchar para escuchar bien a gusto.
2: O sea, que en la asesoría de Pintalar no solo tenemos eh, asesores laborales, eh, sino también amigos, podríamos decir, ¿no? Pues
0: termina siéndolo, claro. Es que al final el roce hace el cariño. <risa> y, y como nosotros estamos ahí para, eh, sobre todo, porque... Eh, esto es como el médico, no te llaman cuando va bien, ¿sabes? Mm. Normalmente cuando alguien te viene eh, al asesor con, algún, eh, con alguna cosa suele ser un problema, obviamente. Eh, y, y bueno, pues, eh, pero es lo que toca, yo sé, cada sector y cada, cada, cada actividad tiene sus pros y sus contras. Yo siempre digo que el único sector bueno es el de enfrente, o sea, el mm. trabajo bueno es el que tiene el otro, el mío es el malo. Pero bueno, eh, nos toca lidiar con... pero es trabajo, al fin y al cabo, tampoco mm. es algo que... que... Ojalá que cuanto más mejor.
2: Estaba recordando esa crisis que tuvimos eh, hace apenas eh, dos años con el COVID, ese parón eh, laboral. Casi que pensábamos que iba a ser indefinido. No, Estábamos encerrados en nuestras casas, no sabíamos eh, casi ni quiénes éramos. Parecíamos unos delincuentes al salir al Mercadona o al Eroski. Eh, cuéntanos, Jesús, cómo... ¿Cómo sobrevivió eh, todo el cómputo de empresas que lo hicieron? Que hay algunas que en hostelería que tenemos las noticias de que el 25% de, de esos bares eh, se fue a quiebra. ¿Cómo ha sobrevivido la gente al COVID?
0: Pues eh, muchos malamente. O sea, eh, estuve hablando ayer con un no hace un, una semana con un compañero de BNI también. Que tiene una agencia de viajes ahí mm. en BNI tenemos de, de, de un montón de sectores, no se pueden repetir por lo tanto solo hay, de cada sector solo, solo estamos uno, y hablando del compañero de, de la empresa de viajes, pues tú imagínate, mm. eh, te encierran y tú te dedicas a mover a la gente pues, entonces, pues el, el problema que tienes con eso es que por muchas ayudas, entre comillas y podríamos hablar de esto siete programas que te den desde, desde el estado, el que sea el gobierno eh, autonómico o el ayuntamiento pero no te puede cubrir, no te puede ayudar a los gastos que tienes realmente. Sí. Te digo, Si tienes alquiler, si estás pagando algún préstamo, es que este tipo de ayudas de carencias
1: sí.
0: o de que te financiamos los intereses o te damos una ayuda, pero sí, pero es que lo hay que devolverla. Sí. Que no es que, que es que es que te doy dinero y olvídate, no, no. Y, y luego siempre vienen con... Eh, ¿Te acuerdas de aquella... Nosotros de la asesoría lo vivimos con demasiada frecuencia. Que ayudas que se dan muy alegremente, lo que no sale tan alegremente es cómo te piden que las devuelvas. ¿Vale? Es todo el tema de subvenciones y bonificaciones. A los años te vienen, porque tienen cuatro años normalmente, para reclamar este tipo de cosas. Oye, ¿te acuerdas aquel, aquella ayuda para alerte que hiciste? Pues mira, que es que hemos visto que no cumplías el requisito que dice el, el artículo 7 en mm. punto B, párrafo 4 Decías que tenías que mantener a todos los rubios durante dos meses sin que fueran al baño. Yo mm. qué sé. Hay cosas que son un tanto absurdas. No lo cumples y te piden que devuelvas el dinero. Eso no sale en ninguna parte, ¿sabes? Pero sucede. ¿Y cómo lo superaron? Pues bueno, algunas no superándolo. Pero pero lo que pasa es que, en, en, yo no sé en España, pero en Aragón tenemos gente muy fuerte. Tenemos gente con... Yo la verdad es que el, el, el número de empresas que han cerrado, en nuestro caso, por la crisis, es muy poquito la crisis sanitaria, en este caso, es, es minúsculo. O sea, tenemos capacidad de resiliencia, yo creo que notable, que notable.
2: ¿Qué pasó con esos préstamos ICO que nos hicieron? Que porque claro, España, no, vamos a dar una ayuda de mil y pico euros, eh, se publicó en junio del 20, eh, nada, que os vamos a prestar mil doscientos mil euros, eh, pero claro, se suponía que en las noticias que era dar y no, era prestar a cero
0: de interés. Correcto, o sea, no está mal, no te voy a decir que no es nada, mm. pero no deja de ser mmm, pan para hoy, hambre para mañana. Luego que viene, que, que si te dicen, no, que es para un año, para dos, para tres, ahí vamos a probarlo, pero hay que devolverlo. Mm. Y al final tienes que generar lo que no habías generado. Y ni y, y, y en esa época, que los tipos de interés eran ridículos, que te financiaran el interés y de bueno, pues, pues vaya, es el café. Hoy en día me gustaría ver si lo empezaban a financiar, que estamos en tipos ya de casi el, el dos y medio, el tres, digo de Euribor, ¿no? Mm. De, no, de, no, de, no, de, no de lo que te cobrarían, pero eso es, es una manera, y no queremos entrar en política, de vender una moto ahí, de que os ayudamos, os ayudamos, no, me estás, me estás retrasando lo inevitable, mm. porque no es que lo que no genero ahora lo voy a generar después y por lo tanto te voy a poder pagar, no es que esto, ahora no genero, genero cero, pero sí que he tenido que comer, y darle comer a mis hijos, y siguen yendo al colegio, bueno, cuando empezaron a ir al colegio, pero había una serie de pagos que había que seguir haciendo, sobre todo para mí el tema de, de préstamos, la gente que se financia para, para, hacer un, para montar un negocio, que se vive mucho de la financiación, eh, esa financiación, luego ibas al banco y no te miraban, ay, no te preocupes, no, los bancos ayudas, bueno, ya sabemos cómo son, con, dando ayuda, para nada, pero bueno. Hay una hay un término en la
2: radio en el cual es importante pero a la vez no lo es. Te explico. La fecha eh, nosotros podemos decir que hoy es viernes 25 de noviembre de 2022 en principio no marca nada para nosotros pero sí que hay que informar del del día, y de la fecha, de la hora y lo que nos marca es el contenido de cada uno de los días, las noticias en este caso que bueno, eh, no está para leerlas otra vez porque ya nos hemos deprimido bastante. Para vosotros, eh, Jesús, eh, esto de los calendarios os tiene que tener eh, bastante harto, ¿no? O sea, los días los tienes apuntados como si fueran bueno, tatuajes
0: me, me sorprende que seas consciente de ello, para decir que no sabes lo que hace un asesor, efectivamente nosotros en la asesoría estamos marcados eh, constantemente por las fechas el, los impuestos de enero, el, los impuestos de abril, de octubre, trimestrales, de de la, la, la de declaración la... De esta de los tres mil euros, el, el, los impuestos de sociedades de julio, estamos constantemente sometidos a plazo. Lo que pasa es que como son plazos previsibles, no son plazos que te pillen de sobra. Ay, va, bueno, si hay, hay que presentar esto, no, ya no sabías que había que presentarlo. Es cuestión sobre todo, al menos en nuestro caso, de organización. Hay que organizarse, sí. hay que organizarse y en cierta medida. Tienes que educar un poquito al cliente para que no te traiga todo el último día.
2: O sea, vos. sois eh, amigos eh, canarios, como hemos dicho antes en la mina, y sí. también sois un poquito madres,
0: ¿podéis sí. ser? <risa> no te quepa duda. <risa> tenemos tenemos un cliente, eh, yo trabajo con mi mujer, mi mm. mujer eh, Pilar, es el, el pilar de la empresa, eh, que es sutil eh, eh, Tenemos algún cliente que le ha dicho, eh, me, ¿me echas más broncas que mi madre?, <risa> textualmente y gente que le ha dicho oye jamás nadie me ha, di me ha echado la bronca tan amablemente porque lo hacemos lógicamente <risa> de una manera cordial pero sí que es verdad que muchas veces se trata yo no sé si de educar eso igual es muy pretencioso pero sí de, 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 de eh, decirle a la gente o demostrarle que si nos lo trae todo al final mm. es muy probable que se cometan errores. Y cuanto más lo espacias en el tiempo, que no sé si existe esa palabra, pero me la he inventado, mm. eh, pues más posibilidades tienes de hacerlo bien, de detectar errores, porque nosotros no es que metamos datos en un papel, luego los analizamos. Se trata de ver en, dentro de tu contabilidad si detectamos algún error, alguna factura que igual no has cobrado, o algún pago que igual es una factura que no tienes y que si no nos la das no te la vas a poder deducir, mm. porque lo que queremos es que pagues lo menos hacienda posible.
2: Bueno, y ahora te tengo que preguntar dónde os podemos encontrar a Pentalar Asesoría, la asesoría
0: Pentalar. Pues, pues asesoría Pentalar la puedes encontrar en la calle Rioja, que es la calle de la estación, por si alguno no lo sabe. En el número 14 es un local muy majete que tenemos a piel de calle, a, pie, a piel de calle he dicho, a piel de calle. Y que, eh, bueno, pues estamos abiertos. Cualquiera que nos venga a ver, pues la atenderemos. Como he dicho antes, eh, nuestro abanico de clientes eh, va desde la PyME hasta el, el pequeño autónomo que se lo quiere si quiere montar ahora una empresa, lo que sea, estamos encantados de ayudar. Porque Una cosa que ofrecemos, y además, eh, si luego puedo entrar, os haré un poquito un comentario sobre ello, es cada vez somos menos las asesorías, tenemos que ser menos eh, tramitadores de papel y más asesores. Mm. Tenemos que ayudar y, y, y orientar más que tramitar.
2: ¿Cuál es eh, la diferencia a nivel práctico de lo que estás diciendo?
0: Pues la diferencia es que la tramitación se va a morir, mm. Es decir, ahora, tal como está funcionando, el, tal como quiere eh, eh, el, el Estado, bueno, toda Europa más o menos está atendiendo esto, es a la informatización de la información. Es decir, eh, cuando, y esto creo que está previsto que entre en funcionamiento en enero del 2024. Correcto. Y es que cuando una empresa haga una factura, automáticamente va a ir a Hacienda, tal cual. Mm. La metes aquí, ponen el programa y va a ir a Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que lo que quiere eh, Hacienda? Se el tener información instantánea hmm. con el fin de prevenir el fraude y tal, que yo estoy a favor de prevenir el fraude, y eh, conseguir que eh, las, eh, las actividades empresariales sean lo menos propensas posibles a la manipulación. Mm. Es decir, hago una factura y ahora, oye, quítamela que no quiero pagar el IVA. Pues no, es que es que ya la tiene Hacienda, mm. ¿sabes? Ese tipo de cosas van por ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso va a eliminar el intermediario tramitador. Mm. Es decir, dentro de muy poco tiempo, y igual le estoy haciendo un favor a la competencia diciendo estas cosas, eh, no va a haber papeles que vayan a la asesoría, porque va a tener directamente la información a Hacienda. Entonces qué es lo que ocurre que como todo en la vida todas las profesiones nos tenemos que reinventar nos tenemos que reorientar y en este caso tenemos que cambiar de tramitadores de papel a gestores a, a asesores a consultores tenemos que pasar de ser gestoría asesoría a ser consultoría sí. porque se va el tema del papel se va a acabar como el anuncia Kelly.
2: Bueno, nos estamos cargando puestos de trabajo a cambio de, de que Hacienda tenga la información de manera instantánea, pero luego continuaremos hablando de ello porque tenemos a una tercera persona que la hemos dejado aquí eh, en los estudios de Onda Aragonesa, repasando, repasando... No es un examen, Manuel. Bienvenido, presentamos a Manuel García de Arizauto. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Encantado de estar con todos vosotros. Yo creo que eres eh, la única persona que ha venido directamente con papel escrito, ¿eh? ¿no? eh. no de infografía, impreso, sino... Oye, muy bien, ¿eh? Pero eh, cuéntanos, eh, Arizauto.
4: Sí. Arizauto es un taller de reparación de vehículos y de furgonetas. Hacemos de todo. Es un servicio integral del automóvil. Hacemos mecánica, electricidad, electrónica, también hacemos chapa, también hacemos pintura. Eh, tenemos, para poder cuidar nuestros vehículos y, sobre todo, cuidar nuestros clientes, tenemos servicios adicionales en los que fundamentalmente volcamos el servicio de vehículos de cortesía. Nosotros tenemos vehículos de cortesía y también tenemos furgonetas de cortesía mm. para que nuestros clientes no pierdan su movilidad y para que las personas que están trabajando con furgonetas o que necesitan un espacio para la carga y sobre todo para no parar en sus negocios podamos permitirle también prestarle una furgoneta de cortesía y que no dejen su actividad y su movilidad, por mm. supuesto. Entonces, pues bueno, es lo que, lo que hacemos, ¿no? Un servicio integral de, de lo que es el automóvil. ¿Qué puedo decir de mi empresa, verdad? <ríe> pues como si le preguntas a un padre por sus hijos, ¿verdad? Pues son los mejores, los más listos y los más guapos. Pues, pues yo lo mismo también mm. de la mía, ¿no? Eh, recuerdo una, un eslogan de, de cerveza que decía posiblemente la mejor cerveza del mundo. <ríe> pues yo me voy a atrever a decir que posiblemente el mejor taller de Zaragoza. Mm. No los no es que lo diga yo, sino también lo dicen nuestros clientes a través de nuestras reseñas, donde tenemos la máxima calificación. Cualquier persona lo puede ver. Y nosotros estamos dentro de lo que es la red Eurotaller, ¿no? la red en mayor de talleres de, de Europa. Y hemos sido recientemente eh, premiados con el trofeo A Taller Premium, que es, significa uno de los diez mejores talleres de España. Por lo tanto, pues... Pues siento... ahora sí
2: que podemos eh, tener datos de que sí que es el sí. niño más
4: guapo de papá, el, el más guapo del colegio. Sí, es mi hijo, ¿verdad? <risa> Tengo una hija y este es mi hijo al cual el cuido y, y me siento también muy orgulloso porque estos premios, y estos reconocimientos nos, nos están indicando que vamos por el camino correcto y que no debemos de bajar la guardia y, y para nada bajar nuestro nuestro trabajo, nuestra exigencia, nuestro sacrificio día a día de estar ahí de aportar lo máximo, lo mejor de, nos, de nosotros mismos y que... Siempre nuestro problema es superar las expectativas de todos nuestros clientes. Mm. Eh, para mí, después de tantos años de experiencia en el sector, ya tengo 36 años de experiencia, empezamos a los 17 años trabajando en concesionarios, en las mejores marcas de Zaragoza, pues bueno, lo que me sirve es para, sobre todo, asesorar a nuestros clientes. Asesorar en cualquiera de sus reparaciones y de sus necesidades. Ahí estoy yo para poder... Pues dar lo que para mí es el mayor de los tesoros en cualquiera de nuestros negocios, que es, como decía antes Jesús, la confianza en ellos. ¿no? Decirles lo que necesitan, lo que no necesitan, lo que es obligatorio y, y darles, por supuesto, el mejor precio. ¿no? Mm. y Buscarles las, las alternativas necesarias para conseguir eso. La confianza en nosotros, que está en buenas manos y que le vamos a hacer una reparación de máxima garantía y al mejor precio.
2: Cuéntanos, ¿cómo funciona el mundo de, del taller? ¿Cómo, ¿Cómo funciona el mundo del
4: de, día a día de un mecánico? Bueno, pues el día a día es, para mí, lo más bonito de, 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 de mi trabajo, es la variedad. Cada día es distinto porque cada coche es distinto y, por supuesto, cada persona es un mundo y sus necesidades. Entonces, pues analizar cada uno de los problemas con nuestro magnífico equipo de profesionales a los cuales ya mando un saludo desde aquí aprovechando, que seguramente me estarán escuchando. Pues eh, hacemos un buen equipo para poder mmm, gestionar cada una de las averías, cada uno de los problemas que nuestros clientes nos piden que les solucionemos, ¿verdad? Y entonces, pues es un día de diagnóstico, de reunión, de, de estrategia, cuáles las averías, porque cada día son también más complejas y te, debemos estar cada día también más preparados en ese sentido. Por eso, nuestro equipo siempre está continuamente formándose para poder conseguir estar en la vanguardia de la tecnología, de los equipamientos, para poder trabajar en los vehículos modernos y, por supuesto, los antiguos. ¿no? Tener soportes técnicos, tener soportes también de información y con nuestra experiencia y nuestra capacidad pues poder solventar todos los problemas que cada día pues, son más difíciles. Primero por la tecnología cada vez más compleja y también por la exigencia cada vez mayor de, de nuestros clientes. Y satisfacer todo eso pues es muy entretenido, es algo que, que me encanta. Me encanta mi trabajo, me encanta el mundo del automóvil y me encanta pues, atender y ayudar. A todos nuestros clientes Con nuestra experiencia
2: Antes de continuar hablando Sobre mantenimiento Que me apetece Que me cuentes algún truquillo Me gustaría preguntarte ¿Dónde estáis? Porque los oyentes de Onda Aragonesia Tenemos un montón de gente Que son conductores profesionales Son eh, repartidores Son eh, gente de, de los autobuses Son gente, por ejemplo Uno que tenemos eh, todos los días Puntual, puntual Y que nos envía mensajes eh, Que eh, podéis mandar mensajes de texto Repetimos las líneas abiertas Por si queréis interactuar en directo 680, 88, 82, 87 Pues... Eh, que es Jesús el de la grúa, que ahora se ha hecho famoso, ha salido en Aragón TV por, por esa estafa que hubo de, de los eh, robos, de los filtros de aire de abajo, ¿no? ¿De qué era? ¿De los, los filtros de partículas. Pues eh, ese era nuestro amigo Jesús, ahí estaba ya marcando <risa> tendencia, pero cuéntanos, cómo, ¿cómo debemos cuidar de manera correcta y óptima nuestro coche?
4: Bueno, pues en primer lugar, haciendo caso a lo que nos indica el fabricante y lo que nos indica el, el propio vehículo, haciendo caso al cuadro de control, que para eso está cuando nos avise de que es necesario y de llevarlo al taller por cualquier tipo de mantenimiento que no señala, pues llevarlo a un taller, en este caso de confianza, a un taller como Arizauto para poderlo llevar y, y mantener esa garantía de funcionamiento del vehículo. Nosotros somos muy meticulosos en ese sentido, hacemos todos los trabajos según la prescripción del fabricante, por lo tanto podemos también decir, y es algo que está ahí y que cubre la, la ley de que a un vehículo nuevo, aún estando en periodo de garantía oficial, Haciendo las revisiones de mantenimiento como corresponde y como prescribe el fabricante, que es como nosotros lo hacemos, no pierde la garantía. Entonces, pues con cuidar el coche como toda la vida, Pues estar pendiente de los niveles del vehículo, porque además los intervalos de servicio actuales de los vehículos no tienen nada que ver con los de antaño, que eran cada. Recuerdo cuando yo empecé, cuidado, ¿eh? lo que voy a decir, cada 5.000 kilómetros había que cambiar el aceite. ¡Ostras! Cuidado el dato, hoy en día. Joder. Tenemos que estar dando Joder. cita cada Joder. vez que sale el coche y decir, bueno, pues dentro de 15 días volves, <risa> <a jugar. risa> <risa> <risa> Así como te lo, te lo digo cuando empecé en el año 86. Los Ford cada 5.000 kilómetros había que hacer la, una revisión. Entonces, pues pues bueno, hacer ahora como los intervalos de mantenimiento son muy largos, mm. de 40.000 kilómetros... Pues como, como mínimo revisar periódicamente el nivel del aceite, pues porque es normal que consuma todo motor algo de aceite, ¿vale? Con el con el tiempo, eso es hasta, hasta bueno, no, no piensen nuestros oyentes que un motor que consuma aceite es malo, siempre bajo una medida y un rango, ¿no? Pero tienen que consumir aceite. Entonces, pues bueno, revisar los niveles, muy importante, las ruedas, nuestra seguridad, la presión de las ruedas. Y yo diría, pues, que cada cinco mil kilómetros revisar el nivel del aceite y cada tres meses, que no lo hace nadie, revisar la presión de las ruedas. <risa> para eso, pues, bueno, también invito a nuestros clientes que se pasen un momento por el taller para poder seguir manteniendo una buena relación, eh, porque si vienen algunos cada mil kilómetros, imagínate, pues es que... <risa> han crecido y todo Joder. <risa> pasa mucho tiempo porque hay personas que no andan tanto así que bueno pues lo típico lo que tu respuesta pues como de siempre revisar los niveles la presión de las ruedas y ir a un taller para cualquier duda y para poder mantener también el vehículo con esos niveles y si alguien no domina o no quiere hacerlo encantado de, de que venga y en cinco minutos se lo revisamos y, y nos vemos y nos saludamos. ¿verdad?
2: Manuela, ¿hay algún mito que haya que sea falso, que crea la sociedad, que le va bien a, para nuestro coche y que en realidad no es así?
4: Pues algún mito. Bueno, existen esos aditivos que añadimos que son mágicos para solucionar mil averías y mil problemas mm. que realmente no, no es así. Cuando tenemos un problema en un vehículo, cuando mm. hay un fallo, poco podemos hacer con, con algún invento de estos que, que por poco ya se solucionan ¿no? mm. esos aditivos que mucha gente desconocido y por eso los señalo que, que les gusta mucho pues eso sencillamente no viene mal vale porque no van a hacerle daño a ningún motor ni a ningún sistema pero lo que lo que sirven son sobre todo para mantenerlo bien no es una un añadido al buen mantenimiento pero no es para arreglar nada para arreglar nada hay que llevarlo al, al mecánico y que, y, que se, y que sepamos lo que tiene para poderlo reparar.
2: Hay que llevarlo a un taller de confianza y que nos den también amor, por así decirlo, Manuel, en el taller como es Arizauto. Ah, ¿Dónde cierto? os
4: podemos encontrar? Pues mira, nosotros tenemos dos direcciones, dos talleres. Tenemos uno en el casco de Zaragoza, en el polígono Molino del Pilar, en la calle Rudolf 10, el número 20, y tenemos otro taller en Utebo, en la calle Miguel Servet, en la entrada a casetas, en el límite entre Utebo y casetas. En cualquiera de los dos en talleres nos pueden dejar los vehículos para hacer el servicio integral que, que hacemos, tanto chapa, pintura, mecánica y electricidad.
2: Bueno, pues eh, Carmen, bien eh, nos has traído unos invitados de lujo. Ya sí, vamos a aprender sí, absolutamente de. ¿Has
3: visto lo que he traído? De,
2: absolutamente de todo, porque claro, te iba a hacer yo aquí una pregunta simplemente para el medio y ahí que se pelearan y tal. A ver si empezaba Hombre, un debate, eh, en una tertulia. A ver,
3: nosotros te voy a decir una pero cosa. Pero que ha apuntado cinco. Ah, jolín, o sea, Te voy no a decir de... una cosa porque igual vamos a mandar un saludo a nuestros otros compañeros que seguro que nos están escuchando, porque creo que algunos nos están escuchando. ¡Hola! Queremos dar un fuerte abrazo y que nos están viendo a nuestro grupo BNI Emoción, que somos al grupo al que pertenecemos de aquí de Zaragoza, que estamos encantados y es donde realmente yo he conocido a personas maravillosas y con las que tengo una relación personal y profesional, la verdad es que muy buena. Como aquí mi compañero que se ha traído las chuletas, pero no ha servido para nada. Claro, ah, si
4: no ha servido nada. El directo es el directo. Claro, la improvisación es lo mejor que hay. Y aquí estamos en una tertulia, pues como estuviéramos en un bar, la verdad. No yo, lanzo, falta...
2: yo lanzo la pregunta y tú me la vas a seguir. luego ya lo que surja, ¿eh? O sea, queda 10 minutos y ya lo que surja, Manuel. ¿Cómo se puede reinventar una empresa en la 2022?
4: La reinvención es algo que, que es importante que todos lo tengamos en cuenta y simplemente, pues, como como los perros que levantan las orejas, pues estar de la misma manera, estar muy pendiente de lo que tenemos a nuestro alrededor y siempre pues con una atención extrema en, en todo lo que nos rodea para poder coger lo que, esas ideas que podamos introducir en nuestra empresa y que podamos hacer que... Que nuestra empresa destaque que, que tengamos un añadido a lo que comúnmente ya nos conocen y que pues eso en una continua línea de superar las expectativas ahora de los tienen clientes, ¿no? una
3: muy buena oportunidad porque tenemos la parte del, del kit digital, como todos sabéis, que nosotros somos agentes digitalizadores y ahí es una buena oportunidad para que quien tenga que reinventarse en algo tenga la oportunidad de hacerlo porque te lo paga el estado.
1: Bueno, así es de, lo de sí, luego. Sí,
3: <risa>
4: por cierto aprovecho para decir que estamos aprobados dicho...
3: muy bien Manuel, el tanto de la subvención, subvención
4: la... a ver cuándo me pagan para a mí el, aprovecho para yo, yo tiemblo, ya sabéis
0: que yo tiemblo <risa> tiemblo porque luego vendrán oye que me han dicho, me han revisado esto del kit digital sí, y me dicen cierto. que no he cumplido sí, este el apartado el artículo 7 no sé tocará pagar sí, sí. Pero
4: es cierto, sí, sí. lo que has comentado a ti me ha pasado recientemente, hay una subvención que conseguí por fin con que conseguí una subvención porque nunca he, he podido reunir todos los requisitos que... Es que te la hice yo. Y resulta que ahora que me ha venido diciendo ¿Se acuerda usted de aquella subvención? Pues que no ha cumplido exactamente en el artículo Y he tenido que devolver Así sí, que no, aquella alegría no, 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 que ¿verdad? tuve y Dije, mira, por primera vez lo consigo Ajá. Pues tampoco
3: La del a ver, a ver, si, a ver si, si lo, lo tal, conseguimos
4: Conseguimos pues que no eh, tenga que devolver nada Bueno, escucha
3: Tienes la suerte de que no te lo pagan a ti Me lo pagan a mí, entonces oh, oh, mmm, Igual a la que jode el Estado oh, es a mí
1: Bueno, no te preocupes
4: Seguro que en este caso sí que más, eh, una Afecto. cosa
0: muy interesante y es que eh, eh, no es lo mismo el efecto de que te den una subvención, que es una ayuda, que viene bien, que tal, que te la pidan después. Suele hacer muchísimo más uh -huh. daño devolver una subvención que el bien que ha hecho que te la den. Eh, porque además te pilla ya en otro momento ya no, no sé ya no, no es que te la hayas guardado no es que te la has gastado entonces pues bueno sí, además es que normalmente con las subvenciones ni cuentas
3: pues Jesús cual... como me la pidan a mí te quedas sin clienta
0: eh las
1: subvenciones para cambio de ventanas y nos ha pasado a clientes <risa> que genial oye una subvención brutal claro pues ya aprovechas si y les pones ventanas nuevas de madera las dejas genial el cliente encantado que por fin gasta menos de calefacción pero, ostras, de repente, oye, que te acuerdas que te dimos Ala, a la tributar, digo, me. Entonces eso no es una subvención, eso es una, Todo tiene vale. es una trampática. Bueno, pero ahí está
2: Jesús para ayudaros a todos <risa> Con pentalar asesores siempre. Nos llegan mensajes a través de esas líneas abiertas El 680, 88, 82, 87. José de la 24 que nos dice Buenos días, qué bueno tener un experto de la mecánica De la antigua escuela Es un placer escuchar el mismo idioma Con el que aprendimos las generaciones más mayores Los consejos que dais los profesionales Siempre en Dejamposo Sin daros cuenta tenéis tres asesores Tres madres, tres consejeros Y tres expertos que forman parte del día a día del de 100% de todos nosotros. Un saludo a los cuatro. Ay,
0: pues, qué gracias. Ay, muchas gracias. Me ha gustado, no se
1: agradece. agradece
4: hombre. Lo que no ha, no ha dicho ninguna consulta, no ha aprovechado la circunstancia para poder. No tengo un que se me entiende? Sí, ¿Me
1: falla? ¿Se me, <risas> me entiende? Un tirón.
4: Piensas que puede ser, ¿no? Y abrimos aquí. Menos mal que no tenía más para ir a cambiar la rueda. Corriendo. Venga, vamos ya. Pinchato, luego, ¿no?
2: luego con los amigos eh, sí que hay alguno que se tirará de confianza, ¿no? En plan de que se dirá, oye, y esto y te hará la duda profesional, pero con una caña adelante y ya es otra cosa, ¿no? Bueno, Así
3: bueno, bien. eso se lo hago ya a Jesús, ¿eh? que lo llamo. Oye, Jesús, que mira, que tal vez decir, bueno. madre mía, que me llama la fortón a ver qué me pregunta. La fortón,
0: cunde mucho. La fortón, como todo el mundo que la conoce sabe, es un terremoto, es una fuerza de naturaleza imparable, es un tsunami, para bien, para bien.
3: Sí, sí,
0: sí. Pero sí, bueno, eh, pero eso es normal, yo, yo encantado, eh. y también incluso en el grupo BNI, y aquí lo reitero, nos hacemos consultas profesionales en la confianza de que, no, no sé, de que somos compañeros y que yo, yo te empleo. consulto a ti una cosa, tú me consultas a mí la otra, a mí no me importa en absoluto. No encantado, con bueno, amigos, familiares, bueno, yo soy abogado laboralista también, lógicamente te toca, te preguntan de todo, aunque no tenga nada que ver. Pero, Pero bueno, eh, encantado, no es una cosa. Hoy por hoy, y espero que nunca, es algo que no, no es que me, no me moleste, sino que me gusta, ¿sabes? Claro, una, a la gente Es
1: punto de confianza también del cliente o del amigo, que tenga la capacidad de decir, oye, tengo esta duda, ¿qué? ¿Me la puedes solucionar? ¿No me la puedes solucionar? ¿Qué tengo que hacer? Pues hay veces que dices, oye, mira, esto con esto mmm, lo puedes arreglar tú y ya no tengo ni que ir yo. Ah, vale, genial, pues ya está, pues perfecto. Si pasa eso, también estamos. Que hay que a, a dar un poco de, de cancha también.
0: Si sí, es que, que no, nosotros hacer. en BNI... Y voy a poner un ejemplo muy práctico que además me gustó mucho. Con un par de compañeros, eh, yo quería aislar un... Esto es un ejemplo de la semana pasada. No, o de esta, ya ni me acuerdo. Vinieron dos compañeros. Uno es Pepe Agustín, de Benster, que, que vende ventanas. Y el otro compañero fue Antonio Milla, que tiene una metalistería. Que les pedí consejo para aislar. Tengo una fachada de cristal... Y le, y le dije a Pepe, vente, mírame que es que tengo frío en invierno y calor en verano. Y ahí estuvimos mirando, opciones, cristales. Uy, esto es acero inoxidable. Espera, que llamamos a Antonio. Llamamos a Antonio. Antonio, ¿dónde estáis? Que voy. Y Antonio se presentó. Eh, y le empiezan a mirar y al final me dicen, ¿sabes qué? Es que esto que te estamos mirando te va a costar mucho dinero. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer un aislante por detrás y, y lo que te iba a costar muchos miles de euros te va a costar mucho menos. Ese es el nivel de confianza. Es decir, no se trata de aquí de exprimir al máximo y decir, pues mira, esto te lo hago yo así y esto te lo hago. No, no te come lo que decía Mariano. No, esto no es lo que te conviene. Yo, te conviene mejor esto. Pues eso es lo que se, de lo que se trata. En fin, no solo entre nosotros que también, sino por supuesto es un tema de a nuestros clientes lo mismo.
1: Hay que asesorar para que el cliente sea amigo. Porque así te sigue. No te viviendo, claro No, hombre, que hay que dar un servicio. Sí, sí. Eh, Pero lo que es que toca... importante
4: que nos consulten a nosotros a los claro. profesionales porque no os podéis imaginar la de personas, clientes que vienen al taller con la avería resuelta. <risa> internet. <risa> ver, ya. He visto pero eso. He visto el y bueno lo internet y te cuento. No, no. El cuñado y la reunión del bar ya, ya le dicen ah, sí. a los clientes. Esto es pues
3: de, de eso, esta
4: pero, pieza. Pero yo es? creo que eso os pasa a todas. No, Es lo que te decía
2: <risa> de los mitos. Esto de, de que ahora todos somos eh, mecánicos en TikTok. Oh, no, no. Eh, ahora van a dar una ayuda del Estado de no sé qué. Pues venga. Y te crees que ya es, y ya está, y ya la bueno, tienes, sabes, llamas, llamas al teléfono que seguro que te cogen y entonces ya lo que, es, ya peor, lo a que es peor, es
0: cuando a nosotros que nos llaman muchas veces porque es, es costumbre por venderte que el gobierno anuncie subvenciones. Vamos a dar una subvención a los que tengan menos ingresos o a no sé qué. Y lo están anunciando que lo están pensando en hacer, y algunos ya nos llaman. Y nos dicen, ¿esto cómo es? <risa> Después, hombre, Espérate que lo saquen. Va, vamos a esperar a que lo saquen. Y luego ya te mordiendo. Pero ¿tú cómo crees? No lo sé, porque además, eh, incluso los proyectos de ley, porque a veces eh, la, la gente da incluso formaciones sobre, sobre proyectos de ley. Mm. Resulta que el proyecto de ley lleva una palabra que se llama proyecto, que quiere decir que no es como se ha aprobado, no es como se va a aprobar, perdón. Entonces, hay que esperar, porque muchas veces, y lo hemos visto infinitas veces, bueno, infinitas, ¿no?, que son muchas, lo hemos visto muchísimas veces, que lo que estaba pre previsto en el proyecto, de repente, cambian una palabra u otra y el sentido es totalmente distinto. Mm. Y lo que tú esperabas que iba a ser una cosa, no lo es. Pero bueno, que, que, volviendo un poco al hilo de lo que te decía, pues, lo que decía ahora Manuel, eh, el, el futuro de las empresas, que tú decías que tenemos que hacer en el 2022, 2023 ya, eh, hay que orientarse a lo que las nuevas tecnologías, hay que estar en ellas porque es lo que hay. Es decir, hay que pensar en los jóvenes, los jóvenes son los clientes de mañana. Bueno, de hoy soy, pero pero de nuestros clientes. ¿Y qué esperan? Seguramente esperarán una app para, que, para que conectarse en el taller de Arizauto, y decir pim pam pim pam y tener la cita y no sé qué mira, tal mira, que, que sepas Manuel
1: que me tienes que cambiar el fusible <risa>
0: que ya lo sepas que hijo. sepas Manuel
3: que me <risa> <te risa> tienes que contratar un app
1: exacto para pero, ver, pero, recibir pero, la
4: información de cómo arreglar el pero Manuel tienes, no tienes
2: que pedirle una cosa ¿vale? <risa> <risa> tienes que pedirle una cosa Carmen muy importante que dentro de esa citación puedas meter el, un, un comentario y que sea el link, pon, pon el TikTok que has visto aquí. <risa> correcto, ¿vale? correcto. Para saber qué
0: cojones vamos a hablar. mi viejo no mira ni, ni la Wikipedia, ya ni siquiera es TikTok. O sea, mm. su fuente de información más fiable es TikTok entonces con lo cual dices mm, no sé, se, se te ponen los pelos como escarpias cuando te dice que se está no, es que esto lo he visto, ¿dónde? en, en TikTok mm. y claro, que, que, no, que no quiere decir que todo lo que salga en TikTok sea basura pero claro, es que no hay ningún filtro ¿sabes? entonces, si, has, si vale. esa es tu fuente sí, de sí información hay uno. los likes ¿Ah, sí? ese es el único filtro pues, que hay pues fíjate, no, o sea, ya estamos cu en esa. cuanto mayor tontada más likes, eso es entonces eso. claro a efectos de, 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 de cualquier información, que ahora es que ya no leen la juventud no lee, vamos a empezar a pensar en eso, o sea, la juventud cuando digo la juventud, no hablo de que a ti te veo muy joven, pero tú ya no tienes 14 años, no, ¿verdad? Me sorprendería <risa> la... pues, eh, eh, es otra forma y hay que evolucionar en ese sentido porque mm. en, en esto, en todas nuestras profesiones o avanzas o te quedas atrás mm. Bueno, pues eh, con esa reflexión
2: vamos a ir bajando la persiana de esta tertulia gritona, ¿no? ¿Lo vamos a titular así? Los
3: gritones. Los, ritones, pues, eh, los
2: gritones, pues vamos a cerrar los gritones, así que Carmen Fortón, Manuel García, Jesús Cubero y Mariano Stalé, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y os esperamos eh, otro día, cuando queráis eh, para comentar eso que, que has dicho de reinventar o te mueres así que muchísimas gracias, gracias. a todos por venir. Muchas gracias por Gracias ser. a vosotros nos vemos próximamente ¡Hombre, y canto! Queráis. ¡Hasta luego! <ríe>